0: Carismático, olhar profundo, foi o salvador da pátria de chuteiras. Foi unanimidade. Títio mestre. Títio professor. Súbito, a dor de adenor.
1: Chegamos onde nós chegamos porque nós acreditamos fundamentalmente no nosso trabalho.
2: O técnico Tite deixou o Corinthians hoje para assumir a Seleção Brasileira.
0: Um lindo gol de Neymar!
3: Marcação!
2: Vai dar um jeito, né? Que vai dar tudo certo.
0: Adenor Leonardo Bach, professor de educação física, ex-jogador, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial, pai de família, treinador da Seleção Brasileira. Ou seria um pensador da Seleção Brasileira? Hoje quem está no nosso grande círculo é Tite e quem vai no, me auxiliar aqui ao longo do programa para sabatinar o técnico da Seleção Brasileira. Começando aqui com o repórter Mauro Naves, com muitos anos de cobertura de Seleção Brasileira. Do lado de cá, o nosso ex-treinador, e agora do lado de cada da bancada, o nosso comentarista, Murici Ramalho. Está aqui o Walter Casagrande Júnior, que a gente resume, é o casão, né? Todo mundo sabe quem é o casão. Do lado de cá, Marcelo Barreto, apresentador do Redação Sport TV, todas as manhãs. Está aqui o Caco Barcelos, né? Que fomos lá roubar do jornalismo do Grupo Globo, grande repórter e comandante do Profissão Repórter. E está aqui a nossa apresentadora, Glenda Kozlovski, também com larga cobertura de seleção brasileira durante muitos anos. Tite, para in iniciar nossa conversa, nós vimos ali no finalzinho daquele clipe de abertura a dona Ivone, sua mãe, dizendo
1: ele vai dar um jeito, vai dar tudo certo. Na sua vida, Tite, já deu tudo certo? Prazer estar com vocês, Milton, vocês todos. Uh, eu sou um cara realizado na minha conduta. Eu dou muito valor à forma com que eu faço o meu trabalho. Para mim, ele tem um valor muito maior do que as conquistas todas que eu tive. É todo o processo. Nisso eu olho para trás e me orgulho muito. Como nós somos todos
0: gentlemen aqui, vou começar com Glenda que para a primeira pergunta. Sobrou para
2: mim, né? A primeira pergunta. Claro, sem diálogo de cara, Glenda. Tô brincando. Gente, antes de nada, é um prazer estar aqui na sua frente de novo, depois da Copa do Mundo. E uh, eu quero saber o seguinte, qual foi a maior lição, você é muito observador, qual foi a maior lição que a Copa do Mundo te deu como profissional e como pessoa? O que, que você aprendeu depois da Rússia?
1: Como pessoa, a, a, a valorização, o orgulho maior, a uma realização maior de estar representando a tua pátria que eu não tinha sentido até então. É indescritível. Não dá para traduzir em palavras a hora que tu começa uma competição oficial e tu tá representando o teu país. O Mundial com o Corinthians ou com o Clube, ela tem uma outra conotação. Ali todos, todas... O mundial e eu tive, e ele traz uma, uma carga emocional muito forte, uma carga emocional que tu sentiu quando a gente cruzou o olhar e eu estava na academia, e o teu feeling nós não falamos nada, quando tu olhou para mim e tu fez um sinal de, de força, porque tu também passou por esse momento de representar, o Brasil eu senti, no outro dia eu senti, eu tive aquela mesma emoção. Como profissional, não existe, tudo que o tudo que eu buscar em termos profissionais, qualquer que seja a outra a experiência, vai ser menos.
4: Caco Barcelos, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. Uma honra. No ano que o Barcelona conquistou praticamente todos os títulos que disputou, perguntaram para o Pepe Guardiola qual o segredo do seu time. Resposta, duas premissas. Só jogo com craque. Só jogo com bom caráter. A maior estrela do seu time, o Neymar, é sem dúvida um craque excepcional. Mas fora dos gramados ele tem alguns problemas. É acusado de fraude na Espanha. Corrupção de particular no Brasil. Por que você escolheu capitão do seu time, Caco? Quando é que tu
1: precisa de um apoio maior? Eu não vou entrar nesse conceito do passado dele nem nessa situação fora, até porque ela é muito contextual. Existem outras pessoas e ele também que que cuidam das suas atividades, das suas tarefas, enfim, de tudo mais. Mas o que eu, o que me, o que é da minha da minha alçada no convive no meu dia a dia? Isso eu posso falar, isso eu tenho condição de falar. Inclusive, o enfrentando também, e o Muricy era, era técnico. O Neymar tem um grande coração. Ele é do bem e com grande caráter. O que que, eu, o que que eu trouxe para a capitania? Quando é que se precisa de apoio? Talvez a pessoa que esteja ouvindo, quando é que a gente precisa de apoio? Se precisa bem, não precisa do técnico. Quando a coisa está bem, ela está fluindo. Ela está acontecendo, está jogando, está fazendo. Ele precisou do técnico naquele momento. E eu me senti tal qual eu gostaria que fizessem comigo. Apoiá-lo e, juntamente com isso, dar-lhe a responsabilidade da braçadeira que ele é de uma visibilidade maior, que ela é de comportamento maior e de falar para ele aquilo que eu não posso falar publicamente, mas que disse que nas duas horas e mais, e alguma coisa que nós ficamos juntos, entre outros momentos, a gente teve a possibilidade de conversar no tete a tete. Então, o técnico deu a ele o apoio num momento importante e uma responsabilidade, porque ele tem sim já. Ele já é um homem, ele não é mais menino. E ele está maturando e está se evidenciando por uma situação importante que ela é de liderança também. Foi por isso.
0: Nós estamos falando de pós-copa. Pós da forma como ele saiu da Copa.
1: Pós-copa. Pós e... pós
0: Marcelo Barreto. Quem, por exemplo,
3: quis uma segunda chance depois de 82, viveu aquele trauma. Da decisão de pênalti de 86. Quem quis uma segunda chance depois de 2010, viveu o trauma do 7 a 1 em
1: 2014. Tudo que é ruim pode piorar, Tite. Você já pensou nisso? Eu, surpreendentemente, tive, depois do, teoricamente, fracasso, uma resposta pública surpreendente na volta do, 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 no aeroporto ou na minha caminhada com a Rose na praia das pessoas entenderem e enxergarem o outro lado, então elas estão vendo o trabalho também, não só o produto final dele, que é também importante e fundamental agora eu avaliei muito, e vou dizer por quê Marcelo, há uma exposição pública muito grande e não só minha, da dona Ivone que apareceu ali, que ela dizia assim para mim, sem dramatizar, mas ela dizia assim para mim, tu vai trazer o copo Coitadinha, ela não sabe que é a copa, dizia, a mãe é a copa, não é o copo. E ela tinha um, um símbolo aí. Por quê? Porque é a relação de mãe. É uma coisa normal, natural, que a gente tem. Ela é do filho exposto, ela é da filha exposta, ela é da esposa exposta, ela é do irmão exposto. é da irmã, que parece que tu não vencer tu é o culpado. Ou é aquela situação do Brasil do, do maníaco depressivo, né? Ou ele é o, o rei, ou ele, ou ele não é nada. A gente tem que mudar um pouquinho com a cultura, mas eu pensei nisso. Eu digo, pau, de novo eu vou ficar exposto a tudo isso? Vale a pena tudo isso. Mas talvez eu... as oito, nove lesões que eu tive parar cedo no futebol me deixou um cara frustrado como atleta, mas a palavra é bonita, mas re resiliente e persistente na, na atividade. <risos> talvez tenha sido isso, não sei, acho que é. Fala, Casão! Bom, Tite, beleza? É. Minha
5: preocupação
1: e minha curiosidade é
5: o seguinte. O Brasil estava em sexto lugar nas eliminatórias. A, 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 a torcedor não estava confiante. Podia ser que o Brasil não fosse pela primeira vez uma Copa do Mundo. Aí você chegou, estreia no Equador. O Equador era o primeiro colocado, ganhou bem. E dali em diante, a seleção começou a jogar maravilhosamente bem. Aí chega na Copa do Mundo, não foi o que se esperava. A seleção não rendeu aquilo que estava rendendo uma semana antes nos Amistosos. Foi eliminada. Agora você tem a Copa América pela frente. Você se sente, você se sente obrigado a ganhar a Copa
1: América? Uh, Casão, uma das minhas uma das minhas anotações aqui, ela é de uma ideia minha. Vitória sem jogar bem não é uma vitória, é uma ilusão. Porque tu não chega mais à frente. E a gente sabe que desempenho ele é fundamental. Uh, eu criei também a expectativa dela poder ter jogado mais. E ela teve um problema que foi meu e um problema estrutural da seleção brasileira. O ajuste do meio-campo ele não se deu quando o Renato, vamos ser direto nessa, quando o Renato machucou, caiu de produção e a gente não teve aquele ajuste que o meio-campo pudesse ser importante e ele oscilava, momentos bons e momentos ruins. Erro que eu cometi. Campeonato Mundial, tu tem que fazer substituições durante o jogo tal qual nós fizemos, rápidas por vezes de intervalo. Mas pode ser substituído antes de iniciar o jogo fazer uma substituição de um atleta, essa lição eu trago. Então, teve alguns componentes importantes. Em termos de projeção, dito isso, em termos de projeção para a Copa América, eu não sei se a cultura do futebol brasileiro, ela te permite dá uma sequência e dá uma longevidade maior. Uma coisa eu vou... E vocês me deixaram à vontade para falar. Se eu tivesse concluído um, um período de quatro anos, vocês têm a minha palavra de honra que eu não seria mais técnico da seleção brasileira.
5: É, você não se sente obrigado a ganhar a Copa América? Não. Então você se não. sente um, uma, uma pessoa que vai tentar... Fazer uma novidade dentro da cultura do futebol brasileiro, porque não, o futebol não, brasileiro é a cobrança não, é de é, não,
1: imediato. Não. Então, o seu trabalho é para a Copa de 2022. Se eu me obrigar a vencer, caso, eu, vou, eu, vou, eu vou perder a alegria de fazer as coisas. Eu vou perder o prazer. Aí, eu, aí é melhor eu não, eu não aceitar dizer assim, ah, tô parando. se não ficar com satisfação, se não ficar com alegria, se eu não passar para os atletas que existe alguma coisa boa, além dela, para aí. Aí é, aí é obsessão, aí, é, aí não é. aí não é Se não
6: é chegar, pelo menos, à final, acho que se você ser demitido... Passa a ser grande. Sim, mas ela é contextual de quem dirige, não minha. Certo. O meu foco de atenção ele tem que ser outro.
1: Existem prioridades na nossa vida. A gente tem que encontrar. Eu vou, vou buscar o que é mais importante para mim. Qual é que é mais importante? Desempenho. A equipe jogar o que jogou na eliminatória, retomar um padrão, uh, uh, equilibrar o seu setor de meio campo, criar formas alternativas, sim. Mas senão eu vou... Aí eu, tá aí não, aí não, eu vou estar tá dando um segundo passo sem ter ficar atento no primeiro. Mas é inevitável. Muricy, agora é a hora
0: da virada. Você está do lado de cá <risos> e o técnico está ali na sua frente, Muricy. Aproveita. <risos> Bom, que prazer encontrar o Tite aqui.
7: Legal muito te ver. O é, que eu queria falar um pouco dos técnicos. Né, aqui no Brasil, é, nós temos você, que está na lista de um dos melhores do mundo. Temos Filipão, temos Mano, temos Cuca, temos Dorival, temos Renato Gaúcho. Mas todas as vezes que a gente tem um jogo na Europa... Aí sempre vem a lembrança das pessoas, sempre vem os comentários que nós estamos defasados demais. Mas eles estão muito na nossa frente ou não? Não. É isso que eu quero saber. Não.
1: Não estão. Não estão. É o que Agora, eu não, que eu eu não vejo nenhuma, é nenhuma... Nós podemos sentar, e eu vou falar, nós podemos sentar com, com eles todos aqui, vamos trocar informações, vamos trocar conhecimentos, vamos botar numa prancheta com quantos atacam, vamos falar de compactação? Perfeito. A compactação é quando ela, ela é um processo defensivo. Vamos falar em alargar e cumpridar? Vamos falar em termos táticos? Vamos. Vamos, amor,
0: Legal. Não Agora, vou... Tite, então por que, que a gente não tem técnicos brasileiros cobiçados pela Europa? Com raras exceções, né? Filipão, Parreira teve um momento ali em times médios e tal. Mas você vê, por exemplo, os argentinos têm mais espaço nesse mercado europeu do que os brasileiros têm. Por quê? Se
1: a gente está no mesmo pé Nenhum de volta.
3: brasileiro nas cinco grandes ligas da Europa, é. desde o Leonardo na Inter de Milão.
6: Não sei. Uma ótima <risos> resposta pegando esse gancho aí do Urici, dos técnicos e você constantemente diz que gosta de conversar com eles desde que assumiu a seleção você quer saber de um jogador você liga para os técnicos é, vai lá fora conversa com técnicos no entanto você não tem um bom relacionamento com, um único, com o último técnico campeão pela seleção brasileira, o último técnico campeão agora brasileiro que é o Filipão a coisa estremeceu, não sei como anda a relação, gostaria de saber como é que anda. E como é que vai ser se ela anda ainda azedada? Se você tiver que chamar um jogador do Palmeiras, você, neste caso, vai abrir uma exceção, não vai ligar para o técnico para saber sobre aquele jogador? A vida, ela é assim.
1: Uhum. Eu não vivo no mundo do... do, 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 do como é que se diz? Do, de tudo de rosa, rosa é. das coisas. Elas são de conflitos. Uhum. Elas são de desavenças, elas são de... de, de... De proximidade, distanciamento, porque ele é humana, a relação ao humano. Alguns se aproximam mais, outros em algum momento aconteceram. Aconteceram situações que elas foram que não, não competem, mas que nós nos distanciamos. Mas nós somos sendo autênticos. Ninguém está brincando de fase de conta. Ninguém está tá aproximando. Ela pode ter uma, uma reaproximação porque agora não tem. Há um distanciamento porque é bom para os dois. E se acontecer futuramente, vai ser natural, humano, de coração e de cabeça, e não uma coisa pré-concebida, forçada. Não convém dizer o porquê, eu sei, ele sabe também, é a vida que segue. Mas ela é humana. Quantos tem e quantos são? E não é só com ele, eu tenho com outros também.
2: Tite, falando em relacionamento, né? É, você já deixou de chamar algum jogador por causa do temperamento dele? algum jogador que por causa do temperamento pode vir atrapalhar o clima ali entre os jogadores
7: ou por disciplina
1: se eu não tive, eu tive a mercê e algumas vezes eu fui dobrado por uma comissão técnica uma vez por direção eu tinha afastado do jogo o Adriano no, gol, no jogo que ele fez o gol contra o Atlético Mineiro a gente virou no Corinthians ele não ia para o jogo e eu só demovi, fui demovido, porque a minha comissão técnica sentou comigo e disse assim, nós não temos jogador com essa característica de pivô no domingo. Eu tinha o Lietzson só na frente. Eu digo, mas uh, não é, porque esse ato eu não concordo, não deva ser feito, não é, uma, não vai ser. Bah, eu disse, tu tem razão, disse, só que tu está prejudicando a equipe, que não está prejudicando. Aí eu fui conversar com o Edu, não sei quem era, mais que estava na direção de CTT. Há um momento certo para fazer a coisa certa. Não é esse momento. Tu está sendo egoísta. Tu está prejudicando a equipe. Queria pedir para você. Eu disse né? puta merda eles estão certos. <risos> Estavam. Como eu certo. eu disse, Estavam né? certos. Aí, eu, aí, eu tô, aí eu tô no banco, município. A gente vai assim. Aí o Olho tá tá 1 a 0 para o Atlético. Aí ele disse, eu tenho que mexer. Eu olhei assim, estava tá o Adriano no banco. Eu digo, não, 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 o Adriano, não, não. E olhava por lá. Eu digo, mas é ele que tem que botar. Eu digo, Vem, Adriano. Aí botou dois pivôs, o Emerson de meia de ligação. É. Trabalhou com ele antes, claro. como um meia para chegar. Com mais um outro meia, com 4-4-2. Nós conversamos. Tuf, tuf, um mulher e um Adriano.
2: E a conversa depois do Adriano teve? O Adriano chegou e conversou com você alguma não, coisa? Não, porque
1: ele não sabia. <risos> mas sabe o que, é que eu fiz? Ah. Leandro, a primeira coisa que eu, que eu fui para o vestiário, eu dei um abraço em toda a comissão técnica. E agradeci a eles todos. Você não é então, frustrado por, por não
6: recuperá-lo, Tite? Você e a comissão técnica ficou um ano todo o eu jogador... Eu gostaria de ter feito o Mauro um tudo. É. Mas eu fiz tudo que humanamente eu estava. Eu, eu,
1: eu, eu aconselhei, eu tentei ser pai, eu tentei ser irmão, eu tentei ser profissional. Eu tentei até desafiar. Por desafiar que ele, pô. Foda e ele é, é um cara tá. amável, pra trabalhar é a coisa mais tranquila, meu. Muito pra bom trabalhar. É um jogador. De Muito trabalhar. Bom. Ele faz tudo o que tu pedir. Aí eu digo, eu vou desafiar. Ele levantou, aumentou a voz comigo e eu aumentei com ele, não sei quem teve tempo. Então eu digo, não, deixa nós dois, para ver se tocava na capacidade de reação dele. Uhum. Então deu.
0: Você falou da sua mãe, já falou da sua mulher, você tem o seu filho que trabalha muito próximo de você. Como é que esse pessoal interfere nas suas decisões, por exemplo, de ter continuado na seleção brasileira? Ninguém chegou para você e falou... Para com isso. Per... Uma Copa já está bom demais. Vamos esquecer isso. Como é que é essa sua relação família e no envolvimento com a sua carreira?
1: Caxias, onde eu nasci, era uma, uma zona rural, vou, vou sintetizar, é o local onde eu tenho mais apoio das pessoas que me conhecem. Mas também há o maior inveja. O local de maior inveja. A ponto de, essas pessoas são invejosas quando a Bélgica ganhou, estourarem em foguete próximos e ferirem em toda... Toda a relação humana. Isso é, isso, é, isso é desrespeito. Isso é cruel. Isso é duro. Eu acho que não é cruel. Isso é mal educado. Isso é desrespeitoso. Então, trouxe a situação Aí eu fui falar com meu irmão. Digo, eu busquei. Digo, um tempo de reflexão. Eu digo, como é que a mãe está? Ah, sabe como é que a mãe? Ela chorou, chorou, até rezou no outro dia e disse assim, ó. E ele falou assim, o que que tu acha? Ele tem que continuar, segue trabalhando, é o, é o que ele sabe fazer, a vida dele tá seguinte Ele da minha irmã é da mesma forma. A minha esposa e a minha filha também elas são mais reservadas, a minha filha é bem mais reservada. Né? E ela, ela procura nem se identificar, ela faz sociologia em, em Porto Alegre, mas ela não procura nem na universidade nem dizer de onde é, de onde veio, quem ela é, quem é o seu pai. Ela é bem. É. A Rose também, ela é bem mais contida.
5: Você trabalha com seu filho. Sim. O Cucas, que é o irmão. Isso. E o Dorival com é. o filho também. Uhum. E você se sentiu confortável? Você analisou as consequências que poderia ter em discussão, de cobrança, é, de você levar o seu filho para trabalhar com você, já foi no Corinthians, né? Sim. E depois levar para a seleção brasileira, é, porque é muito na linha ali. É, pode ser nepotismo, como pode ser um super profissional. Você se sentiu confortável para fazer esse, esse tipo de trabalho?
1: O primeiro passo é quando a CBF colocou... Uh, ela tem uma, uma, um aspecto ético dela, uma, um regimento ético que colocou que... Em termos legais, ela tinha essa condição normal de, de ter o um profissional para trabalhar comigo. E segundo, é do profissional, da capacidade e do conhecimento que ele tem. E, aliás, eu tenho algumas fotos, porque imaginei, para dizer para as pessoas entenderem qual é que é a função dele, o que ele faz. Fica ele e o Fernando na parte de cima com uma comunicação com o Kleber e com o Silvinho na parte de baixo. Aí, o que, que, ele, o que, que eu vi nesse jogo... Ele colocando lá para cima para o Kleber. A posicionamento do Coutinho e do externo está errado naquilo que, tu, que, o, que, o, que o pai pediu. Aí ele desceu com essa foto. Aí o que, que a gente fez na sequência para corrigir? Aí a gente trouxe para essa foto, onde o posicionamento que deveria haver era do Coutinho, não atrasado, mas o Coutinho adiantado, junto com o Paulinho e com dois externos. Então, ele municia de informações tecnológicas em cima da proposta tática, da estratégica, passa ao auxiliar e em cima está fazendo esse trabalho. Mas, independentemente do meu elogio, casa, conheçam ele. Não, mas eu não estou cobrando nada. Geral, é, existe, as pessoas, estou falando no geral, as pessoas, porque eu já tive outras,
4: conversem com ele, busquem informações dele. queria saber o que é que você pensa. Você falou em desrespeito. Todo mundo vê ali a manifestação homofóbica das torcidas quando o goleiro chuta aquele bate-tiro de meta, exatamente. né? Queria saber de vocês se isso também se repete, homofobia, no vestiário, no centro de treinamento e se isso explica o fato de não ter nenhum jogador brasileiro consagrado, famoso, que tenha assumido relação homoafetiva. O que, que você pensa sobre isso? Eu acho que deve haver punição. Ela é de educação e de punição.
1: Primeiro, nós temos que ter uma sociedade com uma igualdade social maior, para que o garoto seja educado com princípios. E aí é uma questão também de prioridade de investimentos. Para mim, educação é investimento prioritário. Associado a isso, uma punição. Porque enquanto não vier a punição, tu vai sentindo, tu vai ter a sensação de
4: fazer, impune, eu vou fazer mesmo. O treinador brasileiro dá oportunidade para os gays?
1: Olha, eu estou olhando, olhando e eu, eu não lembro nenhum assumido. Pois é. Então daqui a pouco eu tenho treinado alguns atletas sem sabê-lo e, e assumido e, e
5: normal. E você sabe que o meio do futebol é muito machista e eu acho impossível, não é possível que não tenha no mundo do futebol um jogador que seja homossexual. Não é possível que não tenha. O problema do futebol é que o futebol não deixa com que essa pessoa se sinta confortável, porque é desconfortável você ser uma coisa e ter que fingir que é outra, porque onde o meio que você vive não aceita. É muito desconfortável. Eu queria perguntar um pouco sobre linha. Deixa eu falar um pouquinho, eu, ah.
1: eu tenho relação ao negro. Ah, eu não. vivo numa região onde ela é preconceituosa. E que o meu primeiro ah, 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 título foi no Veranópolis, e a contratação que eu pedi foi de dois jogadores, e dois jogadores negros. E aquilo gerou impacto. E eu sou de origem italiana, onde também há enraizado um preconceito das pessoas próximas, das brincadeiras próximas. E talvez uma das maiores uh, ligações e reconhecimentos que eu tenho é o atleta negro. Só que a gente a está gente falando aqui, existe um outro lado que são de mídias sociais, que é do escuro, que elas são podres e que elas atacam. Jogadores, ou qualquer que seja uma situação que tu erra num jogo, ela te dá oportunidade a fazer e, e ofender família, ofender o cara, inclusive em termos raciais.
6: A gente tem um, um exemplo claríssimo disso, que é com o Fernandinho, né? Que foi, você falou em exposição pós-copa, que você foi bem recebido, e o Fernandinho... Foi
2: massacrado. Foi massacrado, foi massacrado
6: duas copas seguidas. Você teria vontade, independentemente da qualidade técnica dele, que eu acho que você admira... Você teria coragem de trazê-lo novamente para a seleção brasileira?
1: A minha primeira convocação, o primeiro atleta que eu senti vontade de convocar era o Fernandinho. Primeiro, número um. eu digo, eu não vou arriar a minha, as minhas convecções, o meu lado humano em cima de um... Primeiro, um cara que é um extraordinário jogador. Ele é. joga muito. Esse. E porque o um acaso, porque a bola entra por acaso também circunstância. ela entra a meu favor, ela entra contra também. Ah, então eu vou é, é, cortar a cabeça do cara e botar na, na bandeja e não vou fazer isso. Esse preço eu não pago para vencer. Por que você não convocou? Porque eu preservei ele um pouquinho, nas duas situações. Porque eu entrei em contato com ele, porque o Edu entrou em contato com ele, porque eu passei a informação através dos três companheiros dele. Os três companheiros deles avisaram ele. Só que existe cá com alguns outros intervenientes... Que, esse, que, essa, que essa, essa crueldade ocasionou na família dele. E ele disse para mim: ele disse, eu prometi para a minha família que eu não iria voltar. E eu disse para ele: eu digo, conversa de novo. Conversa de novo, afora outras situações que aconteceram. Eu digo, por quê? E foi quando o City jogou contra o Knight lá para falar pessoalmente. Antes eu falei por telefone, depois pessoalmente. E porque a seleção brasileira tem muito orgulho de ter um atleta com a tua dignidade. E com a tua competência profissional, porque eu não sou burro para conv... Uma coisa que eu não tenho é burro para convocar um jogador ruim. Não tem... Então ele, ele traz as duas situações. Humildo. E ele ficou de pensar, tomara, tomara que ele tenha luz para poder, poder retornar. Vou estar torcendo muito.
2: O Fernandinho ainda não respondeu sim ou não?
1: Ainda não.
0: Recentemente, você deu uma declaração dizendo que não gostaria de ir a Brasília encontrar o presidente Jair Bolsonaro. É, numa conquista da seleção, numa viagem da seleção, enfim. E muita gente imediatamente lembrou que quando você foi campeão com o Corinthians, você foi a Brasília e encontrou o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É, qual é, quais, quais são as diferenças ou por que um sim e outro não, enfim, como é que você se coloca diante desse tema?
1: 2012 eu errei, 2012. Ele não era presidente, mas eu fui ao instituto e mandei felicitações por um aniversário, só, e não me posicionei em termos políticos. Não tenho partido político. Tenho, sim, é uma torcida para que o Brasil seja melhor em termos de igualdade social, independentemente de nomes. Torço, sim, para que as nossas prioridades, elas sejam educação e punição. E que seja dada a possibilidade do garoto, lá onde em São Bras, onde ele não tem um, um, um chão batido para ir para a escola ou na periferia de Caxias, ou no morro do Rio de Janeiro, seja dada a ele a prioridade de estudo e não a outras situações. Puni, a, a punição, a corrupção, corrupção mata. Ela mata mais que homicídio. Então, eu gostaria que tivesse esse tipo de, de prioridade, sim. E torço para que essas situações elas possam acontecer. 2012 fiz, errei. E não deveria fazer. O protocolo e a situação que ela foi gerada no jogo contra o Palmeiras, ela é... Isso aí é uma opinião pessoal. A instituição, CBF, o Palmeiras, enquanto instituição, absolutamente tem. Eu não coloquei... Errei lá atrás, sintetizando. Errei lá atrás, não faria com o presidente antes da Copa. E nem agora, porque entendo que misturar esporte e futebol não é legal. Então, refiz a minha conduta? Sim. Fiz errado lá atrás? Sim. Faria de novo? Não. Exatamente.
0: você fosse é treinador ordem, do Palmeiras. Pela ordem, é. senhores, pela ordem, pela
6: ordem. agora. Você então, fala misturar é esporte ele? e política, né? É. Você falou esporte é, e futebol. Esporte que ele ia queria falar esporte é. e política. É perdão, perdão. É é é obrigado. O, só o uma Diego
5: Souza. Vou perguntar só uma coisa, ah. só de curiosidade. Se você fosse treinador do Palmeiras, o, 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 o candidato eleito, ele
4: foi lá. Como seria o seu, seu comportamento? É a mesma pergunta, só complementando, então. Diego Souza, do São Paulo, Felipe Melo, do Palmeiras, Jadson, do Corinthians. Todos tiveram atitudes dentro do campo, durante o jogo. Manifestação de apoio ao candidato que acabou sendo eleito. Se você fosse treinador desses, o que, que você faria?
1: Eu não quero mais falar a respeito, eu não quero desdizer casa grande. Eu não quero... Eu quero deixar bem claro a minha resposta anterior, ela está muito clara em cima das minhas ideias. Eu não quero pormenorizar maiores situações que elas possam acontecer individuais ou de alguma premiação, porque ela também não tem cunho. Tem o meu cunho pessoal de respeito, de torcida. Aquilo que eu falei eu assumo na resposta anterior.
0: Fala, Marcelo. Não é que o técnico da
3: seleção brasileira o discurso para a da seleção brasileira está bem adequado, mas o cidadão Adenor Bach não pode ser tão neutro. Como você é, politicamente, em quem você já votou? Você é de direita, você é de esquerda, você é conservador, você é social-democrata? O que, não, que você é, não, é na urna?
1: Eu não sei, eu não sei social-democrata, eu não sei... O que eu tenho para comigo, e essa, essa situação, ela não é... Eu não gosto de ficar em cima do muro, nossa, eu gosto de me posicionar, mesmo que se posicionar seja agora, em termos de uma ideia, porque sei do meu lugar, numa hierarquia. Uh, eu busco pessoas. Quem você buscou na última eleição? <risos> Gente, você é lei das qualidades. Eu busco pessoas. Eu busco o passado delas. Uh, eu busco a, a trajetória, aquilo que eu projeto, as suas, o que ela externa de forma pública, aquilo que ela agiu coerentemente. Com você. Eu procuro isso. Eu não sou nenhum alienado. Tenho. Só me dou o direito por vez de não estar lá pelo cargo que eu que eu que eu estou, não que eu sou que eu estou, mas eu tenho muito claro, pode ter certeza.
6: Você, é, além de todo o conhecimento técnico, é, se notabiliza pela maneira de falar e quem não conhece de futebol, mas que acompanha a seleção como um todo, é, te vê como uma pessoa muito afável, inteligente, que fala bem, às vezes fala muito, né? pegou aquela história do fala muito. Você nunca brigou, Tite? Você, não, você brigava na rua quando criança, ou você só falava e conversava. Tem uma história do Alessandro em 2009, vocês chegaram a vias de fato no vestiário? Você teve vontade de bater no Alexandre Pato também? <risos> <O que? risos> Ou você vai só na conversa? Você já deu uns cascudos no Pato naquele jogo? Teve vontade, né, você brigou com o D'Alessandro? Da assim. Peitou o Adriano, né? Que peitou o Adriano, mas, a... mas não chegou. É. Né?
7: Bateu e não bateu, mas Eu... ele teve vontade.
1: Então, né? o tempo foi passando e disse que maturidade emocional é a gente entender as nossas vontades dentro da gente. É, boas e ruins, conceitos bons e ruins Raiva que o cara tem e não é. E saber escolher o lado bom Então a, a vida foi, foi me dando essa, é, é. Me construindo Lá no meu início, meu irmão falava assim pra mim Tu, o Miro falava mim, Tu era um marginal Eu digo, cara, tu só queria brigar, cara é. Era só porrada Você
5: nunca então... sentiu vontade de bater um comentarista, não?
1: Sim, Comenta jogos da Seleção
5: Brasileira? Sim, você está olhando para mim? Não, não. não. Você está falando da Seleção Brasileira? Não, vai não. comentarista. Para... Não. Eu sou um eu comentarista. comentar o jogo. Comenta... Comenta... Não, você nunca se irritou com claro a que, que você a claro que não tem nada a ver? Claro.
1: Uhum.
5: Contigo, inclusive. É, lógico, eu sei. Você está me olhando desse jeito? <risos> tu também comigo, pô? Não, não. Eu, Olha, com eu faço perguntas. Tem mais.
6: Mas nos tapas
5: você que eu
1: tenho para O que eu tenho para... Ah. É quando há uma informação... E é essa situação que eu a casa para o Quando há uma informação que ela não vem, como aconteceu, como o fato aconteceu, aí sim. Né? Dá opinião, palavra de ordem, dá opinião diferente, não. Dá opinião diferente, eu não tenho. Dá opinião diferente, eu não tenho. É uma questão de princípios, de gosto, de, de, de interpretação, essa é outra. De informação, eu fico bravo. Mas qual foi a informação que eu errei?
6: Não, não, eu não tô, Eu estava brincando. Mas de... só para fechar, você não saiu nunca Mulher, em, no, nos tapas com ninguém ou já, já houve uma situação mesmo, você não queira revelar que chegou? Perto, eu saí do refeitório para não, não brigar. Para não chegar nesse Duas
1: vezes. Glenda.
2: Sua filha, a Gabriela, estuda sociologia. Você uma vez deu uma declaração dizendo que você não acompanhou o crescimento dela e que isso é, deixa você bem chateado. Você já superou essa parte, olhar para trás e, e, e talvez você não tenha acompanhado por, por causa do seu trabalho, por aquilo que você escolheu fazer da vida, enfim.
1: Não superei. Eu convivo com ela. A única coisa que me deixa um pouco mais aliviado, confortado, não sei, é que a partir do momento que eu tive a consciência do fato, eu procurei me aproximar mais dela, porque até então, naquele momento, eu não tinha... A verdadeira noção do quanto a minha não presença pudesse ser prejudicial. é A partir do momento que eu tive a consciência de dizer, não, agora, agora, se tu o mesmo erro não tiver próximo, o erro é teu, tu, não... tu tens a consciência disso. Mas eu carrego comigo, ela não está superada. E
0: assim. a gente está com ela te enquadrando aí, enquadrando aí atrás de mim, você, cara, a, cara. a sua filha aparece ah, ali. Aí. Ela já Parece, se manifestou não... a respeito disso em algum momento para você, Tite? Chegar e falar, pai, não esquenta a cabeça, eu sei que você estava trabalhando. Sim. Já teve essa conversa? Sim.
5: Eu vou em cima de algumas falas que você teve depois da Copa do Mundo. Eu vi o programa Redação, que você estava lá, e pode me corrigir se eu estiver enganado, mas você falou que para você a seleção brasileira foi uma das quatro melhores seleções da Copa do Mundo, certo? A França foi campeã, a Croácia foi vice, a Bélgica foi terceira, a Inglaterra foi quarta. Qual você tiraria para o Brasil ficar entre as quatro? Inglaterra. Você acha que o Brasil foi melhor que a Inglaterra? Sim.
1: Eu discordo,
5: eu acho que sempre as melhores são aquelas que chegam. Eu acho que é um desrespeito ao futebol, ao esforço que a Inglaterra fez. E você fala que foi melhor que a sua seleção, foi melhor que a deles. Eu, eu discordo, porque eu, não, eu respeito muito aquilo que foi feito. Não aquilo que não foi feito.
1: Por isso que as divergências são salutares. Por isso que as opiniões diferentes, elas Mas fazem não, Agora me, me explica o, 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 como você coloca essa situação. A forma com que joga a Inglaterra, ela é conservadora... E velocidade, que não é o modelo que eu gosto. O modelo que eu gosto é o modelo da Bélgica, o modelo
4: que eu gosto é o modelo da Croácia. Tietchan, tem 16 anos é, que o Brasil não, não vence uma Copa do Mundo. Por coincidência ou não, nesse tempo o futebol brasileiro se elitizou, não sei o que você pensa se concorda com isso. O preço médio vier nas arenas, às vezes nem nome de time tem. O preço médio do ingresso na Libertadores foi R$ reais tem um brasileiro que estuda esporte em Londres, ele fez uma, um ranking muito interessante, dizendo quantas horas uma pessoa precisa trabalhar para comprar o ingresso e ir ao estádio. Os pobres desapareceram dos estádios. Os espanhóis precisam trabalhar seis horas, os ingleses seis horas, o pessoal da Itália três horas e meia e o brasileiro mais de dez horas. Esse desprezo pelo torcedor mais pobre, nós somos 110 milhões de brasileiros que ganham menos de R$ 1.500 por mês. De alguma maneira influenciou no fracasso brasileiro nesses tempos todos? O futebol é um reflexo da desigualdade social que nós
1: vivemos. E ele é contextual, ele faz parte. E dói não ter, daqui a pouco, um acesso para uma pessoa que não tem um poder aquisitivo menor. Dói. O esporte, na sua história, o futebol é um esporte popular.
0: Aproveitando que nós trouxemos uma conversa para o nosso grande círculo interno aqui do Brasil, é, o Caco trouxe aspectos econômicos eu queria falar de bola mesmo, de técnica. Os melhores times brasileiros, tipo o Palmeiras, que foi campeão brasileiro, o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, o Flamengo, o Grêmio, enfim, os times que estavam dominando o futebol brasileiro em 2018, não chegariam acima da metade da tabela nas grandes ligas europeias. Inglaterra, Espanha, Alemanha, enfim. Você concorda com isso? Nosso futebol hoje aqui está tão ruim assim? Ou a gente teria um pouquinho mais de
1: sucesso jogando na Europa? Os grandes times brasileiros? De uma coisa eu tenho certo. Aí a gente vai não. o poder econômico, aí a conversa com alguns técnicos de fora, sabe o que, que eles fazem? Eles escolhem. Sabe o que alguns, alguns dirigentes, eles, foram, eles iam falar com os outros dirigentes, eles não estabeleciam preço para atleta, Sabe por quê? Você sabe por quê? Qualquer que fosse o preço, eles iam comprar. <risos> Qualquer que fosse o preço, eles iam comprar. E se um pra... compra, o outro compra. Exato. E a concorrência entre eles, sabe para fazer o quê? Para conversar com o agente Dum, para convencer a esposa do outro, para ligar para o outro, para fazer um círculo para levar o cara. Eu sei um que levou um familiar para um barco um iate, por não sei o que, lá empatar. O outro o técnico foi conversar com o um atleta quando estava em férias para convencer, não é? A jogar na sua equipe. Hoje, tu tem o um Rodrigo surgindo e eu pego o Rodrigo com 17 anos e ele já está vendido. Mas aí você fala do Santos, por exemplo, que até
3: não está numa situação financeira das melhores. Mas mesmo o Palmeiras e o Flamengo, que hoje são apontados como os dois primos ricos do futebol brasileiro, não seguram o jogador. Isso, também,
1: isso também é complicado. reflete de na qualidade. Eu ouvi um comentário, eu não sei quem é que fez um comentário de vocês, de manhã, eu acho que foi teu, Marcelo. Tu disseste assim, uh, no primeiro ano o Mourinho, quando foi demitido, ele é bem, aí no segundo ano ele dá os problemas dele, agora ele foi demitido. Aí eu comecei a rir, eu digo aqui, sabe por quê? Aqui eles falam, o primeiro mês, o técnico <risos> deu certo. É. No segundo mês não ter resultado, eu vou lá. O terceiro já vai embora. No terceiro já demora, <risos> Isso é um amor. problema, do futebol, é é um problema é, do futebol
3: brasileiro. É um problema do futebol brasileiro, você acha? Sim. E para o técnico brasileiro. É. Para o desenvolvimento do. Como
1: tempo? é que a gente pode avaliar a qualidade, a real qualidade do técnico? Se tu não tem um trabalho com início, meio e fim. Vieram me perguntar, eu disse assim: um dos grandes <risos> trabalhos foi do Dodair. Por quê? Porque ele pegou o internacional na, na segunda divisão é. e fez um ano de trabalho. Agora eu pergunto assim, vamos pegar o campeão da Sul-Americana. Quanto de trabalho teve Fernando Diniz e quanto de trabalho teve o Thiago num processo de evolução? Na realidade do futebol brasileiro, a gente é assim. Um pega um pouquinho do trabalho do outro, que pega um pouquinho do trabalho do outro, que pega um pouquinho do trabalho do Tem que colocar uma legislação que diga assim, ó. No, 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 no campeonato brasileiro é uma sugestão? Sim. Faz uma substituição só. O resto vai ter que... Putinha,
6: putinha. Você acha que a tendência... Só Uma temporada inteira. A tendência será cada vez você convocar menos jogadores que atuam por aqui por causa desse nível que a gente está conversando. Quando Infeliz... ele convoca,
1: todo mundo briga também? Infelizmente, sim. <risos> Até
6: porque estava convocado o Paquetá,
1: já foi. Uhum. Quem é que mais que estava convocado tá? fora. Vai terminar, daqui a pouco vai virar o ano dos que foram que estavam no Brasil. Eu não sei quem estava atrás do, do, do Everton. Da mesma forma, vai... Mas...
6: E aí fica cada vez mais difícil aproximar do torcedor também, né? Porque você não consegue Sim. fazer amistosos aqui, você não tem jogadores dos times daqui. A seleção vem numa frustração danada da Copa, quer dizer, não tem uma motivação. Por isso a Copa América, o ano que vem, é muito importante também nesse aspecto, né? Aproximar o torcedor. Não, não,
0: vamos vamos só, 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 só quero dar um recado. Quero que você selecione as melhores perguntas, porque nós vamos fazer uma última rodada agora. Então, certo. agora é para caprichar, hein?
1: Vamos é começar última. com o Casagrande. É é. Mas a é que não última. foram
6: boas até agora, Não, é isso? foram ótimas. Ah, agora eu quero excelente.
1: Agora é. eu é. acho que vai vir aqui. Vamos no fígado agora, do é. mais ou menos. Fígado do Pernambuco.
5: Vamos pensar que é véspera do jogo com a Suíça, ok? A Copa do Mundo começa amanhã, véspera do jogo. Rodou, acabou o jogo com a Bélgica,
1: fomos eliminados. Onde você errou? Eu errei em não substituir atletas mais rapidamente. Em que Desde jogo? Início? Antes do jogo. De um jogo, jogo? para outro. Da Bélgica? Não. Não. Antes do jogo dizer da Bélgica? de ser o outro mais. Nessa sequência. É, antes do jogo da Bélgica? Poderia antes ser, da Bélgica. poderia ah, ser. Tirar do time? Sim. Antes então, do... fazer uma substituição. Poderia ser do João contra o México também. Tinham três atletas que estavam oscilando irregulares. E eu, a minha decisão foi de preservá-lo. Eu poderia ter trocado. Esse, é esse, é esse foi Só o erro. Só para completar. A vésper... Segundo erro. Ah a composição no meio-campo que a saída do Renato ela não ela não equilibrou. Eu sempre procurei o ajuste. Segundo tempo contra o México, ele fez assim, mas daqui a pouco ele caía. A flutuação do William não era a mesma flutuação de Coutinho. Terceiro erro. Eu não teria exposição pública de fazer tantos comerciais como eu fiz. Talvez fizesse um ou dois só, que pediram um montão. E aí depois que eu me fraguei, porque aí eu fiz sonho em... e, e eu fiz, gente, eu fiz só no meu momento das férias. Por respeito, eu fiz em dezembro, em janeiro. Não fazia palestra, mas sabe o que, que fica fazendo? Rodando. Fica rodando o tempo todo. Aí os caras olhavam, e eu ficava assim, digo, tipo, mas tira de novo, cara. <risos> que hora que esse a cara mim, dá treino? Vida, toda hora. Mas
4: você não acha legítimo posso falar de uma coisa que, que eu vou... acho que você errou? Só para
5: fechar com o Casa Grande, vamos lá, Casa Uma coisa que eu acho que você errou, na minha opinião, é se você Sim. achar que não. Eu joguei a Copa de 86. a véspera da estreia foi contra a Espanha. <risos> Eu era titular do time, meus companheiros estavam todos lá. A gente estava todo mundo ligado na televisão, todo mundo conversando, todo mundo pensando o que ia fazer contra a Espanha. Pensando como que a gente podia, poderia ganhar da Espanha. E na véspera do jogo contra a Suíça, os caras estavam cortando o cabelo e pintando de amarelo. Agora, na Copa do Mundo. Eu acho que faltou, na minha opinião, uma presença mais sua de gente, vamos se concentrar, que amanhã é a estreia de Copa do Mundo. Não é um amistoso contra a Áustria. Não
1: comments? Elas é, são as gerações, aí é, a gente respeitar as ideias, eu não... Você não acha que tem Os momentos individuais, até o que que eu trouxe? Eu, eu tenho a palestra anterior, eu tenho a noite anterior para falar e eu tenho um treinamento para falar. E naqueles momentos eh, que que tem de lacuna, cada um procura uh, uh, relaxar ou tirar o frio na barriga. Eu, por exemplo, eu ficava fazendo leitura dentro da minha, do meu quarto. O outro, daqui a pouco, ele pode ser ouvindo o seu... O, seu... o outro cortando o cabelo...
5: Tudo bem, 2022, na véspera do jogo, da estreia, pode pintar o cabelo e cortar o cabelo, que não vai ter problema, porque é, você acha que é um modo da, da, do jogador relaxar. É isso?
1: Vai, pode. Pode cortar o cabelo. Beleza. Glenda.
2: A nossa seleção brasileira, ela teve um problema muito sério, um gap muito grande de ídolos. Né? A passagem de bastão daquela geração do Ronaldo para uma próxima geração... Não teve, obviamente porque o Adriano acabou se perdendo, o Cacá não rendeu o que poderia ter rendido. A gente perdeu alguns jogadores que fariam essa participariam dessa passagem de bastão. Acabou sobrando para o Neymar com 19 anos de idade. De repente, o Neymar virou o grande salvador da pátria e isso começou ele com 19 anos de idade. É... Essa passagem de bastão, para que a seleção não perca de novo a identidade, que a seleção não seja novamente a seleção de um jogador, é, esse, que, esse gap não aconteça novamente. Isso é uma preocupação sua como técnico da seleção brasileira agora?
1: É uma atenção que eu tenho, sim, para que a coisa no futebol ela não fique evidenciada num atleta só, mesmo que esse atleta seja top 3. O Neymar, em condições normais, para mim, ele é top 3. Do mundo, pela qualidade que ele tem, pela capacidade de raciocínio e de execução que tem. Mas de trazer outros jogadores para esse nível, para que Coutinho assuma a sua responsabilidade, para jovens como Richarlison, como Thiago, como Arthur, Paquetá. Paquetá, venham e abracem essa mesa cá. Por que, que eu estou colocando isso? Porque o Richarlison pegou e colocou a camiseta da seleção brasileira, pode ser que ele estava jogando no. Sabe? Com naturalidade, de saber que toda a responsabilidade que a gente tem. Toda essa exposição que a gente tem, mas ir lá e produzir. É muito cômodo para nós. Neymar resolve. Aí eu fico aqui, a culpa é dele. Aqui, ó. Futebol é um esporte coletivo onde todos nós temos que carregar um pouquinho da responsabilidade. Quando ganhar, vai ganhar todo mundo? Ou vai ganhar, né? Então, então não, 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 não vem colocar, Bom, a gente trabalha para ele, na... ele vai decidir, ele vai decidir no seu momento. Ah, não vai bem? Estoura lá, ó. A mídia toda vai pegar lá. Aí eu não vou... Assume a tua parte, É uma atenção que eu procuro.
6: O pai do Neymar tem uma ascendência muito grande sobre ele em todos os assuntos, conversas vésperas de jogos, etc. Qual o seu relacionamento com ele? Quantas vezes você teve a oportunidade de conversar tete a tete com o pai, que tem tanta influência sobre a grande estrela da seleção?
1: O Edu tem uma relação mais próxima. Eu tenho uma relação de contato, tive de contato, de, mais de, de, de cordialidade, de respeito e tal. Mas a conversa é
4: direta com ele. Tite, a... o futebol brasileiro é mundialmente admirado. E os nossos treinadores costumam não fazer sucesso fora do Brasil, não sei se você concorda. Lá fora, enquanto isso, lá fora, os treinadores de lá, sempre os que fazem sucesso, tem atrás deles barões da de economia, mafiosos, milionários, comprando os jogadores que eles pretendem e que eles querem. Sempre tem à disposição. Eles são bons, de fato? Se tem um que você admira, você pretende treinar lá? É importante para sua, a sua realização profissional?
1: Tem três técnicos para mim que são top mundial. Ele é Guardiola, ele é Ancelotti. Sem falar dos brasileiros, eu vou te dizer, porque tem a condição de sentar na mesa e trocar ideias e trocar na mesa. E o Klopp agora. Esses três para mim, nesse momento.
4: Mas mesmo é, os é, jogador, jogadores medianos seriam o que são? Boa pergunta. Não sei. Daria um, um poderio, brasileiro. Um poderio econômico.
1: Eu sei, eu sei de um atleta, por exemplo, o, o que machucou o, Emerson. o ombro. O, Emerson. o, Emerson. o
6: Emerson.
1: Quando estava na Juve, aí o, o Chelsea queria contratar ele. Aí chegou pro diretor, ele disse, quanto é que tu quer? Ele disse, não, 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 eu não vou falar contigo. Mas tu, se tu te disser quanto, tu vai levar o cara. Ai, não, claro. Tu formatar daqui a pouco e escolher os teus atletas tá?
4: Vamos vamos com um. Facilita, né? Um, bastante. E você vai treinar lá fora? Pretende, é importante?
1: Nada vai ser maior que treinar a seleção brasileira. Eu estou reconsiderando daqui a pouco uma possibilidade profissional de, de, de sair pós-etapa de, de seleção. Eu estou aventando, estou olhando com mais. E aí eu tenho que, que, que falar de uma forma melhor o italiano, que ele é um dialeto, e o espanhol, que ele é a partir daí. Aí tu tem a condição de interagir com, com mais. Está fazendo algo? Eu vou ter que fazer. <risos> ah.
2: <risos> Tite, você...
3: É, passou para todos nós a impressão de que se considerava capaz de treinar a seleção brasileira já na Copa de 2014. Como você viu e viveu o 7x1?
1: Me gera um conflito ético falar, sabe? Porque, eu vou linkar, eu, eu, tive, eu tenho um problema de relacionamento profissional com o Luiz Felipe, e o Luiz Felipe era o técnico da Seleção Brasileira. Então, para mim é conflitante estar falando isso, independentemente de, de fazer essa observação e de respeito a todo, a tudo que é a história bonita, campeão brasileiro. Eu naquele momento do macro, assim foi uma pressão muito grande para o Brasil. Eu, eu usei o termo assim até uma pressão meio que desumana. Nós tínhamos que vencer a Copa. A gente tinha que convencer, tinha que jogar bonito e tinha que passar por cima de todo mundo. Tudo que fosse menos que isso, para nós não ia servir. Então, para mim, foi um... eu, eu, eu via de longe sentar um peso de responsabilidade excessivo. E aí, Marcelo, pô, aí, pô, cara, fica pesado ter todo uma... um Brasil todo nas costas e tu falar, a cada jogo tu carregar, e, pô, é, cara, é pesado. Esse lado emocional eu vi. Os outros lados eu não... Eu não mas esse lado pesado, excessivo. Os
3: jogadores que estiveram lá ainda falam disso?
1: Eu procurei evitar porque aquilo ali foi uma marca deles. E, um, e só se eles se manifestassem, até por respeito é, só se eles se manifestassem. O Fernandinho trouxe para ele, ele disse, pô, o que me aconteceu? Ele disse, pô, a bola foi muito cruel comigo. 2014 agora 2018 cara a bola foi muito dura comigo
7: o Brasil e a gente percebe na sua comissão técnica vocês estudam demais o adversário né? vocês vão atrás de informações o Cléber, do Silvinho né você vê que vocês são muito organizados em relação a isso mas o time adversário também estuda o Brasil né o time adversário também ainda mais depois de começou a fazer sucesso nas eliminatórias a sua comissão técnica e vocês estão procurando alternativas táticas para para tirar um pouco isso do jogador, dos times adversários, porque agora todo mundo está de olho no Brasil?
1: Sim, e eu estou olhando uh, uh, e tem uma foto, a foto número 2, ela vai mostrar. O Firmino é o um jogador que está recebendo essa bola central para que tenha dois externos. Ele pode ser Richarlison, ele pode ser Everton, ele pode ser uh, o Willian, ele pode ser... E aí o Neymar da esquerda, para fazer aquilo que o Coutinho fazia do lado, ele fazia pelo centro. De criatividade, de superioridade no meio-campo, a gente está falando em termos táticos, para ter essa variação e ter dois jogadores flecha do lado. É. Esse, esse, esse lance acaba com a infiltração do Coutinho na sequência, jogando por dentro, e com uma das tantas 20, 27 finalizações que a gente teve contra a Bélgica. Então, uma ideia de futebol agressiva, talvez, tenha que ter transformado isso, é um erro também, se ser efetiva. Cria e faz. É. Senão. A bola pune.
5: Por que, que o Gabriel Jesus não teve mais presença diária? E eu, eu não vem comparar com o, com o centro-avante da França, assim, Bom, mas o cara não fez gol, a França foi campeã. A França é o problema dela. Por que, que nós não tivemos uma presença diária de centroavante? Casa, tu pode ter
1: certeza absoluta, e tu tem a minha palavra, que a função dele das eliminatórias e do Mundial foi exatamente a mesma. Ela foi exatamente a mesma. Pode acreditar em mim. Ela só não foi, sabe quando? Hum. Quando ela montou duas linhas de quatro contra o México e ele voltou pelo lado e deixou o Neymar para dentro. Ela foi circunstanciada. Então, mas,
5: mas você tem que ser concorda que o, 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 o nosso centroavante na Copa do Mundo ele deu uma cabeçada no gol de Antrave num dos primeiros jogos que eu não lembro. E depois.
2: Teve um gol anulado também.
6: Teve um gol anulado e depois. Mas o Tite já se referiu aqui, Casal. Ah. Desculpa, o Tite já disse aqui que um dos erros foi não ter trocado dois, três jogadores antes. Ele Pode não, ser, quis, citar, é isso, ele não eu? quis citar os não, nomes, bem, mas evidentemente um bem, deles foi o um Gabriel. Bem. Como auxiliar técnico, você foi muito. <risos> foi o Gabriel. <risos> ele <risos> fala que quis citar. Pô, ele não estava
5: bem, deveria ter mexido antes. É uma. uma, uma... Sim, como outras é. possibilidades ou criação maior.
1: Sim. Ah.
0: Ô, Tite, quando eu encontrei você, antes da gente começar o programa, ainda no seu camarim lá, você estava tenso, vendo anotações, falou, pô, vocês fizeram o piloto, eu não e tal. É. Queria saber qual é que foi o resultado final. Gostou, Tite? Fomos bem ou não? Você foi é. bem?
1: Não sei. É você, sabe? sabe quando cai a duas, três horas depois ou no outro dia que o cara vai começar a cair, na, a, 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 vai, vai baixando a poeira, o cara vai ver, pô, foi bom, teve, teve resposta, não apareceu, ou, deu, deu para ficar claro, não teve? Talvez o público que esteja nos assistindo, e esse é o detalhe, a grandeza do respeito às divergências, do externar ideias, do nível de conhecimento que se tenha, pessoal e profissional, esse é o maior, para que o público faça o seu próprio julgamento, ele que julgue. Ô, ah, Tite,
0: foi ótimo tê-lo aqui participando do no nosso grande círculo, que 2019 seja um grande, um grande ano, se você tiver um grande ano, todos nós vamos ter e a torcida brasileira vai ter também, né? principalmente porque a gente tem Copa América em casa. Muito obrigado pela sua gentileza de ter comparecido e ter sido sabatinado aqui pelo nosso time. Um grande abraço.
1: Obrigado a todos vocês. Um abraço.
0: Quero agradecer a todos os companheiros, dizer para você de casa que contamos com a sua participação, com a sua é, audiência na próxima edição do Grande Circo. Um grande abraço até lá.